Через сколько лет Россия станет лидером по футболу? Очень хороший вопрос. Вот ты сейчас делаешь упражнения. Тебе нравится, как ты делаешь упражнения? Как я, да, как они нет. Они из игры в чемпионате или турнире каком-то, они делают из этого праздник. То есть они приезжают на праздник, они хотят получить удовольствие, они хотят посмотреть, как круто играют их дети, просто пообщаться друг с другом. Привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна, и сегодня с нами Глеб Лысов, главный тренер сборной команды 2008 года Академии Фьючи Футбол Клаб, автор подкаста о футболе «Свободная зона». Сегодня мы посмотрим на детский футбол глазами тренера и глазами профессионального футболиста. Поехали! Привет, Глеб! Привет! В этом выпуске мы много будем говорить о детском футболе, Тема эта интересная и достаточно популярная, но предлагаю начать с твоей истории. Знаю, ты выпускник школы «Торпеда», в составе которой стал победителем первенства России 2012 года. Знаю, что играл в московском «Динамо» и в лондонском «Лейтон Ориент». Расскажи, как ты пришел в футбол и как попал в один из старейших футбольных клубов Лондона. Футбол я пришел, как, наверное, и все в то время, с помощью родителей. Все-таки папа двигал идеями. Первый клуб был «Динамо». В пять лет я начал заниматься. Наверное, лет уже десяти я действительно влюбился в футбол, потому что первые пять лет все-таки было сложно понять, люблю я это дело или нет, потому что было где-то и скучно, и иногда было однообразно. После того, когда я уже дошел до торпеда, сначала это была ФК, был ФК Москва клуб, он потом уже переформировался в торпеда, вот, и торпеда я уже закончил, да, как выпускник. Но я попал в Лондон, опять же, благодаря папе, были знакомы, и мы договорились на просмотр попасть в этот клуб. К сожалению, сложилось так, что недолго я там поиграл, потому что все-таки... Уезжать, как по мне, до 18 лет достаточно сложно за границу куда-то, тем более без родителей. Лучше было бы, если бы это было после 18 лет, мое мнение. И поэтому я там надолго не задержался, поиграл, и потом мы поняли, что школу нужно в Москве закончить, общеобразовательную, выпуститься из клуба и уже двигаться дальше. Это примерно 15-16 лет было тебе, когда ты приехал в Лондон, да? Да, да. А вот как команда приняла тебя, как проходили тренировки и в целом, в чем отличие той системы от нашей? Сразу скажу то, что менталитет мне очень сильно понравился, отозвалось сразу же, потому что я... Как только пришел в команду, на тренер меня представил игрокам, и они все похлопали там мне то, что я новенький, знали, что я из России, и, естественно, понимали это, что где-то в каких-то моментах мне будет сложно понимать упражнение какое-то, потому что я не всегда понимал, что говорит тренер, когда он объяснял какие-то сложные да, упражнения. Было такое, что даже я, когда не понимал упражнения, кто-то из ребят мог подойти, у меня спросить, все ли хорошо, понял ли я упражнение, нужна ли мне помощь, там, чтобы объяснили мне еще раз. Они не видели во мне конкурента, они видели во мне, наверное, даже больше друга, сокомандника. Я 
ориентируюсь на все-таки нашу спортшколу, да, то есть когда приходишь в спортшколу нашу с нашим менталитетом, в тебе видят все конкуренты и хотят тебя где-то обыграть, где-то с тобой пожестче сыграть, то есть чтобы ты понимал, куда ты пришел. Вот, а ну там какая-то атмосфера более приятная, более дружеская была, как по мне, и мне понравилось, как команда меня приняла, и... Я с командой очень хорошо начал общаться и подружились там со многими ребятами. И с тренером там очень э, приятно общаться, то есть можно какие-то моменты обсудить не только футбольные, из жизни что-то поговорить и так далее. Э, нет такого, что у тренера есть определенные там ребята, которых вот он э, любит и только их выпускает, потому что у нас, когда была первая игра, меня тренер выпустил вообще сразу в основу, то есть чтобы посмотреть, как э, я буду играть. Тренер именно э, на игре, в процессе игры э, мне там не кричал и не подсказывал, что мне делать. Он просто хотел посмотреть, то есть он мне сказал мою задачу, да, и, соответственно, он хотел посмотреть, как я справлюсь с ней, что я буду делать и так далее. То есть я не слышал ни одной там подсказки со стороны тренера, он просто стоял, наблюдал. После Лондона как произошел переход к тренерству вот, от игрока к тренеру? Я когда вернулся после Лондона сюда, я понял, что мне нужно заканчивать выпуск обязательно да, в школе, чтобы э, я имею в виду футбольный, чтобы все-таки у меня какое-то портфолио все равно было. И в любом случае футбол я не хотел еще на тот момент бросать, да, именно осознанно. Когда началась вся уже перетурбация в плане возраста, то есть когда у меня уже переш... пошел переходной возраст, э, уже 8 ближе к 18, уже ближе к выпуску как раз, я уже смотрел э, глазами реалиста да, на свое будущее и понимал, что в торпеда все-таки там, где я заканчиваю выпуск, попадут в молодежку из нашего года условно 2-3 человека максимум, из них останется по итогу там один, может быть, даже никого не останется в молодежке. Я понимал, что дальше идти куда-то в третью лигу себя пробовать именно в Москве, да, по КФК э, не особо сильно уже горел желанием, потому что я все-таки себя там попробовал пробовать там себя в куда-то профессиональный спорт дальше я не хотел то есть и в целом у меня желание быть тренером желание доносить информацию появилось наверное лет с 12 вот если так не соврать да чтобы я когда увидел своего тренера когда я перешел там в нику на определенный срок из-за тренера там он в динамо перешел Владимир Алексеевич Михайлов, он очень, кстати, знаменитый игрок СССР, вот, он, соответственно, был нашим тренером там, и папа принял решение, чтобы мы перешли туда, потому что этот тренер действительно заслуженный, он в «Динамо» очень долго тренировал, и потом перешел в «Нику», и мы ушли за ним, и я когда на него смотрел, как он тренирует, как он нам объясняет, как он действительно горит глазами просто, чтобы вот мы и выросли в кого-то, да, то есть футболистов или даже просто были здоровыми, да, спортивными ребятами в будущем. Я смотрел, как у него горят глаза, и на тот момент ему было уже 70 лет, и я просто поражался постоянно этому, и я думал, вот я когда вырасту, я хочу быть тоже вот таким, я хочу там общаться с своей командой, я хочу, чтобы у меня была команда. Лес 12 у меня какие-то были свои интересные мысли, свои наработки. Я сам что-то придумывал иногда, креативил, анализировал свои игры также. Да? Вот когда мне исполнилось 18, я понял, что все-таки нужно отдавать себя уже тренерству. Начал искать э, потихоньку клуб, куда можно пойти тренироваться. 
где-то через полгода-год я нашел вот академию, где я сейчас работаю, это Future FC, да, ну то есть, если говорить по-русски, мы ФК будущее, в первенстве Москвы играем, в четвертой лиге. Какая-то подготовка, как и где учился на тренера? Или перенимал опыт непосредственно на поле у других тренеров? Начнем с того, да, что я еще пока что учусь, ввиду того, что у нас, чтобы, чтобы получить лицензию именно С, да, тренера, нужно иметь высшее образование. Я пока что еще доучиваюсь, у меня остался последний курс. Дальше я пойду на лицензию С сдавать. А так, да, конечно же, я перенимал опыт, я смотрел, как тренируют, учился, тоже анализировал со стороны, придумывал что-то свое, старался какие-то упражнения адаптировать также под, под ребят определенного возраста. Очень сильно повезло, что у нас все-таки главный тренер, он голландец, к нам иногда приезжает в Москву, делится опытом, рассказывает интересные вещи, и от него я на самом деле очень многому научился. Читала, что ты прошел курс по ментальной подготовке тренера в Голландии. Что это за курс и зачем он нужен? Как ты его применяешь? Это не совсем курс, это больше это, это была стажировка, то есть я ездил в Голландию на, получается, 10 дней. Тренер наш главный, Мартин, он меня знакомил со многими вещами да, в Голландии, как они тренируют, со многими командами познакомил, с тренерами также другими. И у них, соответственно, есть да, такое определение, как ментальная тренировка. Скорее, даже это больше психологическая. То есть работа только с головой игрока, спортсмена и так далее. То есть не только футболиста. Там к ним приходят и гимнасты, у них олимпийские чемпионы даже занимаются там. То есть это есть определенная структура, по которой они тренируются. Это именно больше на психологию. То есть чтобы... Спортсмен был готов к нагрузкам психологическим, к внешним факторам, да, которые его могут отвлекать. Например, болельщики, например, родители. Опять же, у нас есть болельщики двух видов. Есть положительные, которые тебя мотивируют. Есть болельщики, наоборот, из другой, например, команды, которые могут тебе мешать. Ты не можешь фокусироваться на игре. Это тренировки о том, именно углублены в то, чтобы помогать спортсменам уметь, допустим, фокусироваться да, во время игры, во время какого-то чемпионата, выступлений и так далее. Эту тему раскрывали со спортивным психологом в нескольких выпусках. Согласна, что очень важно, чтобы человек был настроен. Я вот в одном из интервью тренера Сергея Афанасьева, юниор Нижний Новгород, прочитал такую фразу. «Чтобы стать хорошим тренером, нужно убить себе футболиста». Так ли это? Я могу сказать однозначно, что да, потому что я слышал эту фразу неоднократно, даже в свою сторону. Очень важно в себе действительно убить футболиста в каком плане. Когда, если говорю, говорить сейчас про мой возраст, да, я имею в виду команду, которую я тренирую с 2008 года, им сейчас уже по 12 лет, и когда вот мы с ними только начинали всю тренировочную деятельность, мы, я очень много обращал внимание на то, что я бы так не сделал. То есть вот почему, допустим, он здесь ошибся. То есть почему он дал пас туда, почему не туда. Там же была открытая зона. Там было это, там было то. Я постоянно оценивал э, ситуацию как футболист. То есть я думаю, ну, я бы сделал так, я бы сделал так. Если начинаешь оценивать именно так игру своих э, подопечных, да, своих игроков, 
уже совершенно меняется и твой настрой, то есть ты начинаешь видеть много минусов, ты начинаешь видеть, что все не так, как, бы, как ты хотел, все достаточно печально, и начинаешь углубляться в какие-то непонятные дебри, которые уже мешают. Здесь нужно именно оценивать, быть реалистом здесь. То есть нужно понимать, что на данном этапе подготовки мы проходим это. И ошибки, они помогают только двигаться дальше. Без ошибок не бывает, опять же, хорошего развития. Но все равно, наверное, опыт футболиста помогает в работе тренера, знание нюансов, каких-то моментов. Этот опыт, он помогает, безусловно, потому что можно видеть достаточно много деталей, достаточно много мелочей, улавливать в играх, в тактике и так далее. Мне же все объясняли тоже тренеры, что нужно делать там в таком-то моменте или там на чужой половине поля, что мне там нужно сделать, если мяч да, у правозащитника, я условно говорю. Вот. И, соответственно, мне это в каких-то моментах, понятное дело, помогает. То есть преимущество у футболистов весомое? Хорошо. Да. А, ты тренируешь детей, начиная с какого возраста? Вот сейчас у тебя 12-летние, а так в целом со скольки? В целом э, с 5 лет. С 5 лет до без ограничений. Если брать малышей, вот какой по продолжительности должна быть первая тренировка? Сейчас объясню этот вопрос. У меня есть сын, ему 4 года. Прибегает он однажды с горящими глазами из сада. Мама, мой друг, играет в футбол, и я хочу. Окей. Нашли школу недалеко от дома, нормальную школу хорошую. В этой школе две группы, условно говоря, клопики и клопики постарше. Мы пришли и нас сразу записали в группу постарше. Первое занятие, первые 30 минут прошли на ура, сходу сын повторяет упражнение за тренером, глаза горят, ноги бегут, но проходит 30 минут и все. Интерес пропадает резко, и либо это усталость, или еще что-то, в общем, я не знаю что, но он подбегает ко мне и говорит, Мам, все, я больше не хочу. Проходит какой-то период времени, и вот я у него спрашиваю, ты футболом будешь заниматься? Он говорит, что нет, пока не хочу. Какой вот должна быть тренировка для малышей по продолжительности, по интенсивности, чтобы не убить желание и интерес ребенка? Здесь, я думаю, ситуация на самом деле достаточно тоже плавающая, в том плане, что здесь тренер должен быть, мне кажется, более мобильным в если говорить там 4-5-6 лет ребят, да, они могут быть все совершенно по-разному, воспринимать точнее нагрузки, да, они могут э, также, им может быть весело сейчас, и через 10 минут им может быть уже не весело. Все зависит от уровня еще их подготовки. Тренировка должна быть не больше часа, потому что мы сами тренировали тоже группы пятилетних, то есть 12 -го года ребята у которых уровень подготовки еще не совсем подходит для того, чтобы им давать уже какие-то сложные элементы да, изучения техники. И мы, соответственно, давали более развлекательный э, какой-то тренировочный процесс. То есть мы играли в какие-то подвижные игры, мы играли в салки. И посредством этого мы изучали ловкость. Да? Потом потихоньку мы добавляли видение и так далее. А бывают ли слезы на тренировках? И как работать с таким состоянием, эмоциональным состоянием у ребенка? Конечно, слезы бывают, даже бывают слезы от того, что просто не получается что-то или из-за того, что проиграли. Нельзя упускать из виду эти моменты, потому что они все-таки на этапе становления только, и нужно обязательно с ними общаться, обязательно держать контакт все время. 
опять же, важный момент найти причину, да, слез, то есть по какой причине в целом это все происходит. Понятное дело, что если он не захочет рассказывать, то не нужно стоять там над ним час и говорить, ну почему, почему ты плачешь, объясни, почему ты плачешь. Здесь смысл в том, что если ребенок идет на, на контакт, то с ним можно уже, соответственно, продолжить общение, понять и выйти на истинную причину и, возможно, уже договориться, да, найти какой-то компромисс. Соответственно, если он не готов к общению, то есть смысл просто ему дать действительно успокоиться, опять же, да, не в том плане, что просто бросить, уйти, сказать, ладно, ты сиди тут, успокаиваешься, пока не успокоишься, не придешь. В разных ситуациях тренер действует совершенно по-разному. Естественно, без слез не бывает. И я считаю, что слезы – это неплохо. Это эмоции. Эмоции не, не нужно бояться, их не нужно скрывать. Если как бы слезы от поражения, да, но, опять же, можно объяснить ему, что поражение – это же не всегда плохо. Поражение – это не ужасно. От поражения мы тоже учимся. Таким образом, мы подходим к индивидуальному подходу в работе тренера с игроками. Вот если в команде больше 10 человек, насколько это вообще реально каждому уделить внимание, с каждым индивидуально поработать? Как, как mm -hmm. Ну, я вот скажу на своем э, примере то, что у меня в команде 15 сейчас человек, да, и подход э, индивидуальный может быть каждому. Все зависит от тренера, насколько тренер готов тратить свое личное время. Без индивидуального подхода не получится, потому что с одним нужно общаться так, с другим нужно общаться по-другому. И без... Э, Личного общения, без личного контакта да, какого-то не получится двигаться вместе как команда, потому что каждый, каждый мыслит по-разному, и у каждого свои цели игрока в команде. Да? Кто-то хочет стать профессиональным спортсменом, а кто-то хочет забивать много голов, и им нужно вместе как-то двигаться дальше, потому что они сейчас в одной команде, и это тоже очень важный фактор. Когда слушала твой подкаст, в одном из выпусков был такой пример про Мауринью, что он рассылает смс-сообщения своим игрокам после игры, узнать, как дела, ну и в целом, как настроение. Наверное, вот такой подход нам тоже не помешает. Да, на самом деле это очень хорошая вещь вообще контактировать с ребятами помимо футбола. Многие тренеры, как по мне, забывают общаться помимо футбола. Да? Вот есть тренировка, они пришли перед тренировкой, посмеялись там с ребятами, а на тренировке позанимались, тренировка закончилась, все разошлись по домам, и все. На этом день закончился. Общение на этом остановилось. Ну, если посчитать примерно, да, там 15 минут до тренировки, 15 минут 30 минут после тренировки выходит у нас два с чем-то часа просто контакта с ребятами, да, за весь день, за весь день я имею в виду, да, солнечный, это очень мало, очень важно еще поддерживать контакт с родителями в этот момент, то есть понимать, что у ребенка в целом там происходит. А вот родители, роль родителя во взаимодействии тренера и ребенка, как себя должен вести родитель так, чтобы и помогать тренеру, и при этом не вмешиваться в процесс тренировочный? Ну, начнем с первого, наверное, момента. Первый момент для меня – это идеальная грань общения вообще, да, то есть в, в спорте. Должен всегда соединяться треугольник. Треугольник между игроком, тренером, родителем. Если этот треугольник в какой-то из частей разорван, то, соответственно, уже становление игрока как профессионала будет гораздо ниже уровнем, чем э, тот треугольник, в котором это общение постоянно имеется. Тренер, ребенок, родитель и наоборот и так далее. То есть все, все время поддерживать этот треугольник. Э, касательно 
помех со стороны родителей, на самом деле их достаточно много, их хватает. И у нас также в нашей академии есть правило, что у нас родители ни на тренировках, ни на играх не могут подсказывать ребятам, что им делать. В команде есть определенные правила, которые я распечатал, раздал всем родителям. Я даже сделал так, чтобы родители подписались на этих правилах, чтобы они у меня лежали. И если вдруг родитель не выполняет это правило, я им показываю этот листок и говорю, вот вы здесь подписывали, вы читали все правила, вы знаете это. Пожалуйста, соблюдайте эти правила. Это будет только помогать. У меня основные мои да, ключевые моменты – это о том, что родителю некорректно обсуждать с другими родителями, тем более при ребятах, э, их игру, то есть как они играют или еще какие-то моменты, обсуждать, что они там делают, хорошо это или плохо, то есть они не, не должны этого делать. Я имею в виду при ребятах, да, то есть при игроках. Если это никто не слышит, ну, это уже их право обсуждать или не обсуждать, я запретить им не могу. Но это, так сказать, просьба. Э, родители э, до игры если мы говорим про игры, да, уже там без разницы, товарищеская, не товарищеская, чемпионат, турнир или еще что-то, родители в раздевалках у нас до игры не находятся, и после игры тоже, потому что очень важно ребенку, тем более вот сейчас уже 12 лет, научиться настраиваться на игру самому, да, то есть в команде учиться взаимодействовать вместе в раздевалке, помогать друг другу настраиваться на игру. Опять же, я с ними в этот момент присутствую, да, в раздевалке, мы вместе там настраиваемся, обсуждаем что-то, э, соответственно, расстановку на игру, установку и так далее. И определенные правила насчет подсказок, они очень у меня строгие. Родители во время игры вообще не могут ничего подсказывать ребятам, они могут только нас поддерживать. На тренировках также подсказ запрещен. То есть родители могут посетить тренировку, они могут сесть, смотреть ее, но подсказывать что-то, говорить завяжи там шнурки, еще что-то, еще что-то, они не могут. Могу объяснить почему. Во время игры лучше не подсказывать родителям. Тренер на игре от каждого игрока видит что-то свое. Да? Он дает установку определенным игрокам, он им объясняет, что делать на игре и так далее. И когда родитель начинает кричать во время игры ребенку, там, давай, почему ты не обыгрываешь, обыграй его, забей гол, тренер от него хочет одно, родитель хочет другое, у него у самого в голове третья какая-то мысль, плюс у него нервы, так как это игра, да, то есть стресс, э, совсем с этим нужно успеть справиться, у него есть другая команда, есть другой тренер, которые против нас играют, э, и очень-очень много факторов, которые в целом ему нужно успевать в голове переваривать. Есть такой феномен, как туннельное зрение родителя. Для тех, кто не слышал, не знал, на самом деле я сама для себя открыла этот феномен в момент подготовки к выпуску, это когда родители упускают из виду все, что важно в детском спорте, и концентрируются исключительно на своем ребенке. Туннельное зрение часто является причиной, по которой родители проявляют вербальную агрессию, а иногда и физическую, по отношению к судьям, к тренерам и даже к своим детям. Вот встречался ли ты на практике с такой агрессией? Как нужно себя вести, как вести себя тренеру? И как потушить эту агрессию? Да, я встречался, только я с этой темой встречался со стороны родителей других команд, да, и со стороны своей команды я этого не видел. Если бы это было, я, если мы говорим о 
том, что, допустим, это родитель из моей команды, в которой там играет его ребенок, да, если бы это началось во время игры, соответственно, мое мнение, что тренер здесь должен немедленно это пресекать. Если, соответственно, его никак не слушает родитель, то если есть такая возможность, и если тренера услышат, то попросить, чтобы все-таки родитель покинул да, зону поля и ждал ребенка там в раздевалке или в машине, потому что это очень, как по мне, плохая история, потому что я встречался с, этим, с этой агрессией со стороны родителей других команд, и я, честно говоря, ужасался, как это выглядит, и выглядит, потому что действительно агрессию могут они проявлять вообще на всех подряд. Были крики в мою сторону, были крики в сторону судей, были крики на их детей, были крики на наших ребят. И это все очень печально сказывается на всей атмосфере вообще и на всем футболе. Если как раз коснуться темы вообще да, за границей, то, что вот и я поиграл, и я что-то видел, и опять же я ездил в Голландию на стажировку. Если сказать про иностранцев, там немножко подход другой. Для них прежде всего, для всех родителей, для тренеров, для ребят, которые, если мы говорим про возраст ниже 14 лет, они из игры э, в чемпионате или турнире каком-то, они делают из этого праздник. Они приезжают на праздник, они хотят получить удовольствие, они хотят посмотреть, как круто играют их дети, просто пообщаться друг с другом. У нас же из этого делают э, больше соревнования, у нас должны победить любой ценой. Если у нас не выиграли, значит они плохие, значит э, из них футболисты не получится и так далее. Это очень сильно портит вообще в целом всю атмосферу. Поэтому у нас очень много случаев, где ребята заканчивают с футболом до 18 лет, даже нет дойдя до выпуска, условно. Туннельное зрение, на самом деле, оно очень сильно печальное, и жалко, что родители этого тоже не совсем, это не совсем понимают иногда. Они углубляются в это, и они никого даже не слушают. То есть, есть только их ребенок, есть они, и все. Они иногда даже забывают про тренера. То есть, они не слушают тренера, они начинают быть сами тренерами, они начинают тренировать своих детей. Я много видел родителей, которые оставляют детей после тренировки, еще с ними по часу занимаются. Говоря о том, что ты должен заниматься, чтобы стать профессиональным футболистом, ты должен пахать, ты должен работать и так далее. У нас все идет из точки зрения работать. Дети должны с самого начала работать. Если они не будут, не будут тяжело работать, пахать, они не станут футболистами. Ну, за границей гораздо все проще. Если они получают удовольствие от игры в футбол, они должны играть и наслаждаться футболом. И все. А у нас почему-то немножко другое видение на это. И... Здесь, на самом деле, мне кажется, этот менталитет очень сложно будет искоренить, потому что нужно действительно каждому родителю понимать. Если это желание его ребенка, то, пожалуйста, доверьтесь своему ребенку. Не нужно из него выжимать все свои там несбывшиеся мечты, да, как бывает у нас часто. Просто он получает удовольствие от футбола, пусть он играет. Он не захочет играть, он не должен играть. То есть, если ребенок сам не хочет играть в футбол, не нужно его заставлять через силу. Ты же столько занимался, вот, а тебе не жалко ли заканчивать и так далее. Может быть, он выберет хоккей и будет в хоккее гораздо лучше результаты показывать. Никто не знает. Поэтому я считаю, что здесь родители просто должны быть немножко трезвыми да, на эмоции. В том плане, что не поддаваться своим эмоциям, каким-то мечтам, чувствам и так далее. То есть, просто доверяться своим детям. Хотят они играть в футбол, они сейчас его любят. Им нравится команда, им нравится тренер. Пусть они занимаются, получают удовольствие и кайф.
Согласна. Согласна, что важно не давить на ребенка, ни к чему хорошему это не приведет. А как справляться с негативными эмоциями игрока ребенка, как тренер во время игры или во время тренировки работает с эмоциями? И что делать родителю с негативными эмоциями ребенка после, например, поражения в матче? На самом деле это тоже очень такая интересная тема, потому что мы общались с разными тренерами, у каждого на самом деле свой, свое видение на этот счет. И я скажу так, что я пришел все-таки к тому, что не нужно после игры вообще э, разговаривать да, об игре, если этого не хочет сам ребенок. Если он пришел домой недовольный, вы у него спрашиваете, что случилось, там вы проиграли или еще что-то и так далее. Если он сказал да, все, не надо меня трогать там, то в целом как бы нужно ему дать остыть, нужно дать э, остыть его эмоциям, потому что, как говорил нам вот э, тренер из Голландии, что важный момент, они не разбирают игры в день игры. Ждут день-два, проходит день-два, они подготавливают материал, разбирают. И первые причины, почему это они так делают, он нам объяснял, то, что это важный здесь момент в том, что их чувства и эмоции э, зашкаливают после игры. И все, что бы вы ему не говорили после игры, это будет восприниматься там x3, x4, да, умноженное. Если вы скажете и выделите что-то плохое, допустим, что вот у него не получилось, да, в игре, соответственно, это будет восприниматься как, вы сами понимаете, да, там x, x5. И если он, и он будет потом об этом просто думать, и, соответственно, он с этой мыслью будет ходить весь день, что у него здесь не получилось, еще и папа ему сказал, что вот здесь вот ты там не смог обыграть, или там тебя здесь обыграли, почему так? С этими мыслями постоянно ходить в негативе и так далее. Что можно сделать? Это, наверное, перевести тему, в целом игры не касаться, если он этого сам не хочет. Если он начинает сам рассказывать про игру, понятное дело, можно его послушать, поддержать и так далее. Глеб, спасибо большое. У меня остался, наверное, последний вопрос перед Блицем. Сейчас мы все сидим на самоизоляции. Вот как работаешь с ребятами? Всегда ли можно через экран правильно оценить, что делают ребята, скорректировать их, помочь им? Насколько удобно через Zoom или любую другую платформу вот сейчас заниматься? Понятное дело, что сейчас мы оказались немножко в безвыходной ситуации. Только один вариант – это заниматься в онлайне. Понятное дело, что он уже многим надоел, потому что достаточно долгое время это уже происходит. Мы занимаемся в Zoom, также, да, э, там, группой небольшой. В целом все упражнения, которые я показываю, которые я хочу видеть от ребят, они выполняют здорово. И я скажу даже, я могу успевать следить за техникой. Единственный момент, то что здесь очень сильно страдает, чтобы можно было как раз про индивидуальный подход, если говорить, следить за всеми. Не всегда ты здесь успеваешь следить за всеми, к сожалению, да, и где-то у кого-то может там страдать техника выполнения, да, или еще что-то. Это такой немножко, ну, немножко меня расстраивающий фактор. А, касательно, скажу, психологической, да, и моральной поддержки, очень сложно, ну, в онлайне действительно очень сложно это сохранять один и тот же настрой, потому что ребятам тоже надоедает заниматься. Понятное дело, что мы придумываем что-то разное, придумываем какие-то интересные упражнения, какие-то там челленджи, еще что-то, но 
онлайн есть онлайн. Им дома уже самим тяжело, тем более они спортсмены, им нужна активность, им нужно бегать, прыгать. А дома все-таки мы очень сильно скованы в упражнениях, не можем сделать ту амплитуду, которая возможна, допустим, да, пробежать там хотя бы 15 метров. Тогда действительно психологическая и моральная составляющая, потому что я заметил то, что мотивация у многих ребят упала сейчас, и ее поддерживать сейчас в онлайне я даже не представляю как, только общаемся постоянно, да, и где-то расслабляемся просто. Сейчас вот пришла идея, мы вместе там хотим матч посмотреть какой-нибудь, пообщаться насчет него, да. Какие-то такие уже выходы ищешь в том плане, что не только упражнения, не только э, заниматься, заниматься, заниматься. Сейчас в этом плане уже проще, уже какие-то ограничения снимаются, и скоро все-таки выйдем на поле хотя бы в маленьких группах, очень сильно на это надеемся. А так, я думаю, что здесь, опять же, нужно не, не забывать про общение, поддерживать а, связь с ребятами. Даже те, кто не занимаются, я им пишу все время, спрашиваю, как дела. Спрашиваю, опять же, что он делает. Снял а, упражнения, да, видео, которые они могут делать, а, включив просто там вместе со мной. Кто не может в онлайне заниматься, потому что кто-то на даче, кого-то там связь плохая, они не смогут вообще никак заниматься. Поэтому связь обязательно поддерживаем и в переписках, и у нас там группа есть, мы общаемся, и приколы какие-то друг другу там скидываем. Общение, оно в любом случае должно быть, и какое бы оно ни было, оно в любом случае поддерживает хоть чуть-чуть эмоциональный фон, чуть-чуть-чуть поднимает вверх. Надеюсь просто, что уже вот все в скором времени нормализуется, и мы выйдем хотя бы вот в маленьких группах на поле. Да, мы тоже надеемся на это. Видео у тебя в Инстаграме, небольшие видеоуроки для ребят, а живого общения действительно не хватает. Да. Надеемся, что совсем скоро все завершится в плане пандемии вируса, и вернемся мы наконец к привычной жизни. Окей. Глеб, большое тебе спасибо. Переходим к блицам. Пять вопросов, отвечаем то, что приходит первое в голову. Можно развернуто, можно нет, как, как пожелаешь. Жозе Мауриньо или Станислав Черчесов? Мауриньо. Ага. А если Мауриньо и Слуцкий? Мауриньо. Если повернуть время вспять, московский Динамо или лондонский Лейтон Ориент? Лондонский Лейтон Ориент. Нравится больше тренировать детей 5-6 лет или 12-14? Честно говоря, подростков. Даже, наверное, объясню, почему. Сейчас все-таки я больше уже углубился в структуру футбола более осознанного, да, то есть не там, где ты азам учишь детей, где ты объясняешь постоянно одно и то же. Действительно, есть тренеры, кстати, которые любят свою вот работу в плане детей 5-6 лет, они обожают прям, придумывают разные всякие подвижные игры крутые и так далее. Я прям даже иногда удивляюсь, прям очень сильно эти тренеры любят вот маленьких детишек, но я все-таки люблю постарше по одной простой причине, что можно уже внедрять какие-то интересные принципы игры в футбол, да, то, что там объяснять какие-то техника-тактические уже там, да, установки, играть более интеллектуальный футбол, и мы играем уже 8 на 8, и это действительно очень круто, я прям, вот от этого я очень сильно кайфую в том плане, что каждое, каждое твое решение может повлиять на игру просто капитально, и для меня это действительно большое удовольствие. Спасибо, хорошо. Тогда следующий вопрос. Будущее футбола за частными футбольными школами или за государственными? Я думаю, что все уже, наверное, этот момент поняли. Даже профессиональные спортшколы 
кто еще не знает, запустили уже коммерческие проекты, поэтому у меня ощущение, что будущее за коммерцией. И тогда последний вопрос. Через сколько лет Россия станет лидером по футболу? Очень хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, нужно задать через вопрос, через сколько лет Россия выйдет на какие-то более одинаковые принципы игры в футбол. Потому что у нас сейчас все команды играют, понятное дело, по-разному. Но важный момент, что у нас даже спортшколы многие года, каждый год играет по-своему. Важный момент, что нужно какую-то структуру делать определенную. И через сколько лет это будет, непонятно. Я думаю, еще много времени уйдет на это. Но важный момент, то, что действительно сейчас появилось очень много крутых молодых тренеров и очень много у них амбиций. Появились, появилось много клубов коммерческих, которые сейчас двигают очень интересные принципы и играют достаточно в интересный футбол. И у нас сейчас футбол в плане детишек действительно меняется. У нас сейчас играет на очень даже хорошем уровне. И такими темпами, я думаю, ну, говорить о 10 годах я боюсь, честно говоря. Но я думаю, в отрезке между хотя бы 15-20 лет. Я, конечно, очень сильно далеко взял, но, возможно, мы придем к этому. Будем надеяться. Глеб, большое тебе спасибо за участие в записи этого выпуска. Будем следить за футболом уже в рамках твоего подкаста «Свободная зона». Спасибо. А со слушателями мы прощаемся и до следующих выпусков. Всем спасибо и пока-пока. Все, пока-пока.